0: Analyzing now.
1: Stand clear. Hallo en welkom op onze nieuwe Spoedcast vandaag. Wederom met het grootste deel van ons topteam. Stel je maar eens voor.
0: Hey, Ruben hier
1: uh, alweer. En Cedric van Dijk. En mezelf, Pieter Jan. Welkom. Ho, ho, Zeg, waar zou de podcast over gaan vandaag? Geven is
2: aanstekelijk, Pieter, anders ja, ja, dus pas het maar mee op. Uh, ja, ongetwijfeld een heel slaapverwekkend onderwerp, ho, ho. als jij het hebt
1: gekozen. <laughs> Bedankt. Inderdaad, ja, de, de inspiratie komt niet van mij. Uh, die uh, kwam uh, uiteraard uit eigen ervaringen, maar ook uit een uh, recent gesprek met een van onze collega's, die na een nachtweek toch wel heel moeizaam omgeschakeld geraakte naar een dagritme. Nu... Cedric, Ruben wat minder, maar Cedric, wat zijn jullie ervaringen?
2: Uh, ja, niet steeds gemakkelijk. Uh, zeker nachtweken vind ik moeilijk wel om om te schakelen. 24 uur, iets gemakkelijker. Uh, dat is mijn ervaring.
1: Ik weet niet wat Ruben daarvan denkt. En wat denkt Ruben over de nachtweken?
0: Ja. Ik denk inderdaad dat je gewoon een goede tactiek moet hebben om in dat ritme te geraken en om daar ook terug uit te geraken. En, olé, met de juiste... Tactiek lukt al wel, maar uh, ik vind wel dat je merkt dat hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat, dat wordt.
1: Dat kan ik volledig bevestigen.
0: <laughs> uh, interessante ervaringen, uiteraard.
1: Oké, okay voor jullie leg ik jullie enkele stellingen voor waarop we dieper kunnen ingaan. Alright, shoot. Goed, let's go. Uh, gaan slapen voordat de shift begint. Wat denken jullie?
0: Ja, ik denk een heel goed idee. Um, en dat is een aanrader denk ik voor iedereen. En het spijt me een beetje dat dat voor mij niet goed werkt. Ik ben niet iemand dat zo gemakkelijk dutjes doet overdag. En als dat al eens zou gebeuren, dan word ik echt brak wakker. Dus, ja, ja, voor mij is dat ook
2: moeilijk. Dutjes tussenin, dat lukt me gewoon niet zo goed.
1: Nou, ik deed dat vroeger ook niet. Maar toen, toen ik nog veel nachten deed, ging ik inderdaad op voorhand wel slapen. En dat hielp mij eigenlijk wel. Nu Een onderzoek heeft ook aangetoond dat wanneer je voor de start van je nachtreeks even gaat slapen, dat je eigenlijk duidelijk minder vermoeid bent tijdens de shift. Zelfs een uurtje eh, is al voldoende. En dan eigenlijk best tussen twee en vier uur na middag.
2: Ja. ja. Um,
1: maar voor jullie is dat niet zo.
2: En wat is, wat is slapen dan? Moet je echt slapen ogen toe niet meer weten dat je wakker bent? Of is rusten evenwaardig?
1: Ik denk dat je echt diep moet slapen. Hoor. Je okay. moet echt een, een slaapcyclus gedaan, maar anders heeft het geen ja. zin.
0: Ik weet niet of het me dat zou lukken. Pja, als je echt moe bent... Ik, ik, ik ben eerder eigenlijk een fan van zo het, het ritme wat te verschuiven door gewoon, voordat je weet dat je begint aan die nachtshiften, van gewoon later te gaan slapen en dan ook langer uit te slapen. Eerder ja. dan een dutje ja. nog extra overdag te doen.
1: Oké. Okay. Ja, zeg een andere tip voor de stijl-icoon onder ons, zoals Ruben Hazendon. <laughs> uh -huh. uh, wie van, wie van Zeker, jullie ja. wil er uh, rondlopen als een uh, popster uit de jaren 80? Ja, ja, fijn. Ja, ik ik zie kan... Ruben ja.
2: eerder als een popster uit de jaren 70. <laughs>
0: <laughs> als het maar niet 90 is. Met zijn zoede stem.
1: Ja.
2: Uh, Oké, okay. nee, ik zie het zitten. Vertel mij waarom.
1: Cedric is een fan. Nu, ja, het is belangrijk om tijdens uw nachtshift uw blootstelling aan hender, helder licht te maximaliseren. En de blootstelling aan het licht, en zeker aan blauwlicht, zorgt voor een verhoogde waakzaamheid en bevorderde prestaties. Dus ofwel zorg je ervoor dat het ziekenhuis blauwlicht installeert voor de nachtshift, dat is bij ons jammer genoeg niet het geval. Of je brengt je eigen koele ethisch bril mee en je loopt de hele nacht koel rond.
0: Uh, oké. Okay. Dus met een ethisch bril wil je dan zeggen: een bril waar dat echt lampen in zitten, als ja. ik het goed versta. vorm ja. ja. okay. een... van een ster. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Maar ik heb daar inderdaad wel al eens voorbeelden van gezien. Dat is wel allee, interessant. Um, ja, inderdaad, hier zal dat blauw licht dat hebben we niet. Maar ik, ik denk dat vooral ook een beetje de tip is: um, dim het licht niet op de spoed -in. dus Ook niet als het later in de nacht is of zo. Ik zie dat wel soms iets gebeuren. Uh, maar als je fris wilt blijven, ja, zou je dat net niet doen.
1: En er is genoeg literatuur over om te bewijzen dat dat licht belangrijk is, hè?
2: Ja. Ik dacht eigenlijk dat dat blauw licht was, zodat drugbuikers hun aders niet vonden, maar oh. dat is niet waar. Dat werd mij altijd verteld.
1: Ja, daar kun je het voor gebruiken, ja. Oké, okay, sorry. Zeg, dan een andere, maar niet altijd even praktische tip, is te proberen te slapen tijdens een nachtshift. Jullie ervaringen?
2: Uh, uiteraard enkel indien het mogelijk is door de drukte. Ik zou mijn collega's er nu niet voor in de steek laten.
0: Nee, inderdaad wel. Al, ja. Als het mogelijk is, uiteraard. Ja, als het mogelijk is,
1: wel. Ja, dat klopt uiteraard, maar door te slapen eh, verbeteren je werkprestaties uiteraard en je mentale veerbaarheid. Als je 24 uur op een spoedgeval aan het werken bent, ja, dat kun je niet followen zonder even te rusten of te slapen. Hè.
0: ja en inderdaad, in dat geval dat vind ik wel iets anders. Dan is zo'n dutje wel echt eh, verkwikkend. Ook al is dat maar een uur of een uur en een half. Of zo, dat kan echt alle verschil maken. Um, maar goed, ja, het, is, het is ook logisch dat als je dan even een uur kunt slapen of twee uur, het vermindert per definitie ook gewoon je totaal slaaptekort. Dus, Allee. Niks verloren, lijkt me.
1: Mm. Ja, dat is wel, wel vaker met zo'n ding natuurlijk. Het hangt uiteraard af van persoon tot persoon. Maar probeer tijdens je nachtreeks, voordat je gaat slapen, uiteraard iets ontspannends te doen. Hè? Ga niet naar huis en ga dan direct je bedden. Dat gaat ervoor zorgen dat je gemakkelijker in slaap valt. Volgende tip. Wie van jullie is een echte barista? Iedereen kent een barista.
0: Ja, ik moet wel zeggen, mijn dag begint niet zonder een dubbele espresso vanuit een uh, deftig, lekker vers gemalen koffiemachine, dus... Ja.
1: Zoals de koffie hier op de spoed gevallen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik
2: uh, moet beschaamd toegeven dat ondanks dat ik op 100 meter woonde van de originele eerste Starbucks in Amerika, <lacht> dat ik nooit koffie drink.
1: <lacht> Hoe doe je het? En Hoe doe je het? iets anders dan? Of?
2: Ja, nee, ja. water.
1: Water. Mooi, ja. Nu, voor degenen die koffie drinken, eh, toch twee van de drie van het panel, is het eh, belangrijk om die koffie te drinken in het begin van de shift. Eh, als mens bereik je je laatste niveau van aandacht, het laagste niveau sorry van aandacht, tussen drie en vier uur s'nacht. En dat kan je eigenlijk couperen door, voor wie het wil uitrekenen, vier milligram per kilogram cafeïne te drinken tussen twintig na twaalf en twintig na één. En nu, om het uit te rekenen, een normale tas...
0: 480 milligram dan, uh, Pieteran? In. We gaan verder. Een normale tas bevat
1: meestal rond de 100 milligram cafeïne. Dus het kan zijn dat uh, twee of drie tassen koffie uh, dat je dat moet opdrinken. Hè. Uh, enige suggestie voor de niet-koffieliefhebbers onder de luisteraars en degene die nachtreeksen doen? Dus Cedric?
2: Ja, ik denk vooral als ik cafeïne wil binnenkrijgen op een nachtshift, dan kies ik voor uh, een cola. Ik denk niet van die ultra geconcentreerde energie-slash cafeïne dranken. <laughs> maar cola. Dat werd mij altijd verteld, het is gelijkaardig aan koffie qua dosis.
0: Ja, dat is zo. Oké, okay, nou, dat wist ik niet.
2: Mm. Denk iets minder misschien, ja, want misschien. De tas wordt hier ah, nu omschreven als ten... 100 milligram, maar ik denk een cola is vijf, 65, als ik me niet vergis.
0: Ja, maar het zou me niet verbazen dat je zegt dat dat wel klopt. Als je, als je een halve liter cola drinkt, dan ja, ben ik wel ja, behoorlijk ja, ja. zeker dat je inderdaad zeker één of twee tassen koffie op hebt. Wel. Ja.
1: ja. Oh, of koffie en cola uiteraard. Hè. <laughs> zeg, een volgende tip is er eentje voor de collega's onder ons, waaronder uiteraard ook ik, die van grote Bruggeliaanse buffetten houden. Nog iemand van jullie daarvan houdt?
2: Een uh, ja, boter ja, en met choco is ook
0: goed. Ja. Veel en lekker eten, ja. ja. ja uiteraard hoe uiteraard dat zo'n gelijk Maar ja. niet op de nachtshift op de
2: spoed misschien. Ik denk niet dat ik dan echt voor het Bruggeliaanse buffet zou gaan. Behalve mijn Nieuwjaar
1: en mijn kerstmis. Hè? Ja, zelfs dan. Ja. Ik houd daar uiteraard wel van. Uh, nu, jammer genoeg is dat een nadeel in de nachtshifts als je dat doet. Uh, je moet net grote maaltijden vermijden, omdat die zorgen voor een grote toename in uh, leptine, ghrelinne, glucose en insuline. Uh, allemaal zaken die meespelen in je circadiaans ritme. En daarom is het eigenlijk beter om kleine hoeveelheden eten te verspreiden over de nacht uh, en om grote wissels in de niveaus van die, st van die stoffen te vermijden en daardoor uh, een mindere verspreiding te krijgen van je circadiaan ritme.
0: Oké, okay, dus beter om wat diabetes te bekomen dan <laughs>
1: <laughs> je nachtritme. Uh...
0: Nee, nee, maar goed, akkoord. Ja, op korte termijn dan, inderdaad. Ja. Ja, goed, ik denk ook wat dat belangrijk is, hè, vooral want we zijn nu ook bezig over de shift zelf, nadien het terugswitchen, um, dat, dat is altijd wel moeilijk. Hè, vooral het in slaap vallen als je dan thuiskomt. Um, ja, en zeker met, uh, het verduisteren van je slaapkamer, daar kun je, dus je echt... Ik heb je huis pas verbouwd, hè? Ja, ja, en daar ook wel rekening mee gehouden ja, Inderdaad, die, die gordijnen moeten echt daftig verduisteren. Um, allee, het is echt een, een groot verschil als er toch nog zo'n beetje licht binnenvalt overdag. En zeker als het goed weer is en de zon schijnt hard. Mm -hmm. allee, ja. allee, je hebt de indruk dat de kamer relatief donker is. Maar allee, ik was voor ja. al sinds nefander van om zo nog een extra handdoekjes langs de randen van de zo te leggen om echt dat straaltje licht nog wel uh, Absoluut. weg te krijgen.
2: Met de juiste hoeveelheid duct tape en zilveren isolatiefolie ja. van de gamma heb ik dat ook altijd gedaan als ik uh, nog assistent was. Helaas, mijn huis leent zich momenteel niet zo goed tot het extreem goed blokkeren van mm -hmm. licht. Mm -hmm. En dat is iets waar ik inderdaad wel last van heb na een nachtshift. En ik ben blij dat het hier besproken wordt, want het is echt wel heel belangrijk om zo goed mogelijk te verduisteren, dat is iets dat ik zeker ook voel. Hè. Um, als dat niet lukt, als je een huis hebt, gelijk dat van mij, kan je altijd een oogmasker proberen. Uh, moet je natuurlijk kunnen verdragen. Sommige mensen slapen daar niet graag mee. Wat ik persoonlijk een winner vind, bijvoorbeeld voor jetlag -like, te overwinnen, en niet standaard, maar wel occasioneel gebruik na nachtweken of, of uh, nachten, is melatonine. Mm -hmm. um, oh, okay. Ik heb daar destijds wat literatuur over gelezen... Maar die literatuur is niet helemaal uniform eens over de zin of onzin daarvan. Nu, het heeft wel weinig nevenwerkingen. En er is wel van aangetoond dat je sneller in slaap valt en langer slaapt. En zeker bij jetlag is dat voor mij wel een sleutelproduct om zonder jetlag heen en weer te reizen tussen tijdzones. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, als, als
1: het u helpt, dan helpt het. Hè? Nu, een, een studie uit 2019 waarbij urgentieartsen een monitor droegen om een slaappatroon te meten... Uh, Toonden logischerwijze aan dat degenen die s'nachts werken overdag geen volledige nacht kunnen slapen. Uh, en eigenlijk hebben ze bekeken en geen enkel systeem, zoals een vaste nacht of roterende shift, kon dat probleem eigenlijk oplossen.
2: Hmm.
0: Ja, het is uh, inderdaad niet vanzelfsprekend, maar goed, ja, er is altijd wel iemand s'nachts nodig op de spoed. Ik ja. um, denk nog eventueel als extra tip: uh, zorg ervoor dat je slaapkamer ook echt geen uh, alle, warme oven is. Als het wat koeler is, uh, gaat je ook sneller in slaap kunnen vallen.
1: Ja, en daar kunnen allemaal van meespreken. Spreek goed af met je gezin, dat wanneer je jonge kinderen hebt, ze niet gengerend rond je bed komen hangen om je te knuffelen, terwijl je net nog een stuk moet slapen, hoe schattig ze ook zijn.
0: Ja. En sowieso ook um, gewoon oorstopjes, uh, lijkt me ook. Uh, Inderdaad. Ja. Voor, van, ja. voor ja.
1: Heel vaak mee geslapen. Heel belangrijke tips, waarvoor dank, collega's. Uh, probeer de blootstelling aan het licht ook zoveel mogelijk te beperken als je naar huis teruggaat. Hè. Vooral uh, helder en artificieel licht, zoals de coole 80s bril of de 70s bril van uh, ja, die mag Ruben. Die je sowieso vermijden. Ruben Hazendonk, <laughs> uh, omdat dat net weer uw circadiaans ritme verstoort. Uh, gebruik eventueel donkere of oranje getinte zonnebrillen als je naar huis gaat. Dan voel en zie je er ook nog eens zeer cool ik uit. Ik weet
2: niet of dat noodzakelijk waar is, Peter Helm. Oké, okay, ja, ik zal een. Uh donker of voor geen de zonnewijl
0: meenemen. Nou, makes, makes sense. Ik moet eerlijk zeggen dat we nog niet gedaan, maar het is inderdaad wel zo. Gemerkt wel zeker alleen als zo in de zomer is en je vertrekt dan naar je nachtshift, het is echt klaar, licht al buiten. En je zijn nog goed aan het opletten in een auto. Ja, dan merk je gewoon dat je het moeilijker hebt om in slaap te vallen mm -hmm. thuis. Ja. Dus oké, okay, goed. Ja, zonnebril. Ook al is het niet te, te licht. Misschien daken.
2: moeten we, om het juiste voorbeeld <lacht> uh, te scheppen, in de samenvatting een aantal modellen zonnebrillen oplijsten. Ik kijk naar ja, Ruben. Kan jij dat in orde brengen? Ruben Ruben zal dit showen.
0: Dat jaren zeventig, stijl was het Mooi. zeker. Ja, oké, okay, dat is goed.
2: Oké. Okay.
1: Kunnen we dan misschien een webshop uh, aankoppelen, hè? Ja, Goed, gaan we dat toch maar niet doen, hè? Nee. Nu, om terug te komen op de casus waar we inspiratie haalden voor de podcast, de collega die maar heel moeilijk uh, raakte omgeschakeld van een dag-naar-nachtritme. Naast het feit dat de collega tijdens de nachtreeks overdag telkens te weinig had geslapen, eigenlijk. welke tips kunnen jullie de collega geven om makkelijker om te schakelen? Extra tips nog.
2: Uh, ja, ik denk waar Ruben dat juist al gezegd had, misschien een paar dagen voordien beginnen met wat langer op te blijven is wel makkelijker om eraan te beginnen, maar niet altijd haalbaar om terug het omgekeerde te doen. Ik zou wel niet te lang blijven, uh, wakker blijven nadat je thuis komt, want inderdaad met dat daglicht heb je soms de neiging om, ah, ik ga toch nog een paar huishoudelijke taken doen, ja, misschien die toch uitstellen tot in de namiddag als je wakker bent.
0: Ja, een, iets, een beetje uit de ervaring, dat we hier ook nog niet echt vermeld. Want we waren net bezig over die maaltijden, dat je dat beter spreidt tijdens je nachtshift. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik probeer er altijd op te letten naast dat verduisteren en eventueel allee, een slaapmasker en oorstopjes. Ik eet wel behoorlijk wat voordat ik in bed kruip. Um, mij honger gaan slapen, heb ik ervaren. Ja, voor mij persoonlijk dan al sinds, is er een extra reden eigenlijk om zo na een paar uur wakker te worden met ja. een, zo'n een hongerig gevoel. En door te eten, alleen een behoorlijke maaltijd, dan ook niks te, te vettig of zo. Heb ik een indruk dat ik dat daarmee toch wel wat kan vermijden?
1: ja
2: Daar volg ik wel in, want anders word je wakker na een uur of twee met honger. En mm. dat is ook natuurlijk nefast.
1: Dat is voor mij ook zo eigenlijk hoor. En uit persoonlijke ervaring dat het vooral belangrijk is om, om zo lang mogelijk wakker te blijven eh, na u. Na uw laatste ja, als je shift, reeks afmaakt, hè? Ja. Als je reeks ja. afmaakt. Hè. En niet als je thuis komt, nog even te gaan slapen. Anders blijf je aan nachtritmen, vind ik. En dus als je de behoefte hebt om te gaan slapen de dag na je laatste nachtshift, zou ik dan aanraden om te gaan sporten. En daardoor zal je vermoeidheidsgevoel een beetje verdwijnen.
0: Ja, oké. Okay. Op dat moment zo een kort, tuutje, maar ik zit dan wel heel duidelijk met een wekker ook. Misschien één à twee uur, zo als het echt niet anders gaat, Maar nee, oké, okay, goed, ja. komt uit. Dat werkt voor mij ik moet ook wel
2: zeggen, als je terugkomt van, of als ik terugkwam van de Verenigde Staten, dan deed ik dat ook inderdaad. Je blijft zo lang mogelijk wakker, dan ben je zo moe dat je mm. zeker op een normaal uur gaat kunnen slapen. Ondanks dat je ritme dan eigenlijk net is om op dat moment wakker te zijn. En ja. dan schakel je volgens mij wel sneller om.
1: Alright, goed. En zet je klok de volgende dag ook op het uur dat je normaal opstaat en je circadiaans ritme, heeft dan nieuwe instructies nodig om uh, terug op hetzelfde stram te komen als voorheen?
0: Ja. Om oh een, dat vind ik de moeilijke wel. <laughs> Ik zou inderdaad op zo'n moment als ik aan denk. Nu, want eigenlijk heb je een nacht overgeslagen aan het begin en de overgang in je nachtweek. En dan laat je hem eigenlijk helemaal vallen. Mm -hmm. ja. Dus dan ben ik inderdaad wel geneigd om uh, ja, denk, toch een uurtje langer te blijven liggen. Maar denk goed, een hard reset, dat zegt me wel iets hoor. Ja, nee, dat is waar. Oké, okay, akkoord. kort. Goed.
1: Ja, voor degenen die diensthoofd zijn of die het ambiëren, hou ermee rekening dat wanneer je een shift plant, dat je deze best plant volgens de wijzers van de klok mee. En niet tegen de wijzers van de klok in.
2: Uh, misschien wat toelichting, Pieter-Jan?
1: Wel, het is uh, best eerst één of meerdere vroege shifts te doen en daarna laters en daarna nachten. Uh, tegen de klok in dan begint met een late, dan nachten en dan vroegers. En dat is eigenlijk bewezen dat het leidt tot uh, hogere tevredenheid, alertheid en prestaties van de urgentieartsen.
0: Mm, klinkt okay. op zich wel vrij logisch, eigenlijk. Hè? Ja. Uh, en van waar weet je
1: dat? Ja, ik wil zeggen, enige idee waar die kennis vandaan komt, maar zoals... Uh, Cirkel heeft aangehaald, hij heeft veel over jetlags gesproken. En dat is dus gebleken dat het makkelijker is om westwaarts, dus terug in de tijd, te vliegen, voor je circadiaans ritme dan oostwaarts. En het uiteraard maar beperkt vergelijkbaar met werken in shifts, gezien je bij vliegen meer visuele cues hebt dan op spoedgevallen, en zeker op spoedgevallen waar er eigenlijk geen ramen zijn en geen niks naar buiten kunt kijken. Ja, ja, okay. ja maar dat volg ik
2: wel. Zo. Naar, naar het westen toe heb ik het ook altijd makkelijker. Langer ja. opblijven is precies iets wat een mens makkelijker doet dan vroeger gaan slapen op commando.
1: Helemaal akkoord, ja. Ja. Voilà, dank u. Dat was eigenlijk de laatste tip voor deze podcast. Collega's, hebben jullie nog aanvullingen
0: Nee, ja. Een gezonde levensstijl. Ja. <laughs> ja. Ja. Of, ja, maar nee, maar het is, ja, je, je, je lacht er inderdaad wel mee, maar het is ook wel heel duidelijk aangetoond dat mensen die wel een beetje sport doen, ook een algemene veel beter ritme en uh, een veel ja. betere slaap ook ervaren. Dus ik denk ook, uh, in die nachtweek kan dat ook wel echt helpen.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, pieter bedankt. Ik vond het eigenlijk een heel interessant onderwerp. Het is niet onze dagdagelijkse casus die we gewend zijn, Iets maar ik vond het klinisch. wel echt de meerwaarde.
1: Ja. ja, fijn. Dat was het einde van deze podcast. Hopelijk zien we jullie terug voor de volgende podcast volgende maand. Uiteraard kunnen jullie altijd suggesties en tips en opmerkingen geven via de gekende kanalen via Instagram, Facebook en onze website. Tot ziens.
0: Yes. Tot, de volgende. Tot de volgende keer.